0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos chegando com a 39a edição do podcast Pode Falar. Mais uma análise política da semana nesta edição comigo, Rubens Salomão. Apresentador do programa Manhã Sagres. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, com a sua companhia também aqui nas plataformas digitais da Sagres. Podcast no seu número 39, comigo e com Kleber Ferreira. Apresentador diariamente do Sagres Sinal Aberto na Sagres TV. Do meio-dia e meia até a uma hora da tarde, na sua TV, no canal 26 da sua televisão aberta e também na nossa Sagre 730M Sala de Imprensa, da uma às duas da tarde de segunda a sexta e também do nosso departamento de esportes, mas claro, do nosso departamento de política, Kleber Ferreira, grande abraço para você, tudo
0: bem? Forte abraço, Rubens, tudo bem, tudo tranquilo, sim, é um prazer estar aqui pela primeira vez, rapaz, no podcast Pode Falar. Enfim, cheguei aqui ao podcast Pode Falar esperei pra caramba, fiquei <risos> <risos> Esperou, mas chegou. Ô, Cléber
1: Ferreira, mas olha só, isso aqui é o que a gente já faz há anos aqui na Sagres, agora também na plataforma digital. A gente sempre fez um resumo aqui da política, na semana, desde os tempos aqui de primeiro tempo da notícia, da Rádio 730M, agora com a Rádio Sagres e o nosso Manhã Sagres, é isso. A cobertura diária vira também esse formato menor. Uma pílula de resumo da política da semana, nem Nesse caso de hoje não é um resumo do que foi, mas a gente está olhando para
0: frente, Kleber. É, já é uma perspectiva e não uma retrospectiva. E política modéstia à parte, é especialidade nossa.
1: Eleição, então, nem se oh! fala. A gente vai falar sobre 2020 nessa edição 39 do podcast Pode Falar. Fique ligado conosco. Obrigado aqui pela companhia. E você que está aqui nas plataformas digitais, continue navegando no sagresonline.com.br. Nós estamos também no Spotify, no tocador de podcasts da Apple, né, do seu iPhone. E também no Cloud. obrigado pela companhia, em um bloco, mas dividido em cinco partes, porque nós vamos falar sobre as eleições de 2020, das três maiores cidades do estado, sobre Goiânia, Aparecida e Anápolis, e sobre outras grandes cidades, mas onde o debate está mais quente nesse momento para a eleição do ano que vem, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, e como é forte a região sudoeste do estado, a cidade de Rio Verde, o que é que vai dar, como é que está o debate em Rio Verde também em Lusiânia, nessas cidades. Eleições 2020 em destaque no podcast Pode Falar. Bom, Cleber, e antes da gente entrar aqui nas cidades, né? uma questão importante dessa eleição de 2020 é que a primeira na história, recente, a primeira é, para esses políticos que disputam as eleições, sem coligações proporcionais. Os partidos podem até se coligar para... Apoiar um candidato a prefeito um mesmo candidato a prefeito, buscar alianças nesse sentido, mas não podem ter coligação para a disputa vereador ou seja, né, a coligação proporcional é quando o partido do Rubens e o partido do Kleber se juntam e os candidatos todos, é como se estivessem no mesmo partido, vão disputar entre si as vagas é, e a formação do quociente eleitoral para ocupar as vagas em, na Câmara Municipal, agora não tem mais isso agora os partidos sozinhos não podem mais se coligar para construir a, as suas chapas. E aí, Kleber, principalmente, na né? principal mudança, é que os partidos têm que se fortalecer. Não dá mais para ter partido de aluguel, que só vai servir para dar tempo de TV, etc., fundo partidário, não tem mais isso. O partido tem que ter candidato próprio, Kleber.
0: É, é fato, e agora vai prevalecer aquela ideia de que o mandato é do partido, porque se não tiver partido forte, não se consegue o mandato. Aquela liderança que é exponencial dentro de um partido e que precisa do quórum por causa da associação com outros partidos, com a aliança, essa liderança não vai conseguir o mandato. Agora, o que vai ter de eleitos por restos é, Verdade. De, no coeficiente, o restos, aquele restos, é o que sobra do voto que não al alcançou o coeficiente. Vai ser muita gente, sem dúvida nenhuma. Eu gostei da modificação, Rubens. Eu também gostei e acho que tem muito partido que vai ter que deixar de existir. É, e é bom, porque se vai ter de deixar de existir, é porque já não existe. De, como partido político, ele já não existe. Ele existe como mecanismo de negociação, ele existe como protetor de, de interesses de algum, politico, de algum político, alguma liderança de outra legenda maior, então ele não cumpre o seu papel de ser um partido político. É, a, este sim foi um avanço interessante na política brasileira.
1: E algo que a gente tem comentado aqui, Kleber, sobre 2020, é que Goiás está né, passando por um momento político, o Brasil também, mas a gente está tra... A nossa análise para cá é um momento político fundamental. A gente tem comentado isso com a Cileide, é, como mestre em história, como está, historiadora que é, e também aqui comigo, com você, com, com o Petra de Souza, com os nossos repórteres. O um momento histórico que é, é esse 2018 para 2019, como foi no 1998 para 1999, o início de um novo ciclo. Então saiu a hegemonia do PSDB e entrou o governo de Ronaldo Caiado. E aí, quais são é, os, as aspectos Perguntas que ficam e os pontos que a gente precisa observar e aí entra a eleição de 2020. Bom, antes do PSDB, antes de Marconi Perilo, Iris Rezende era a hegemonia do Estado, era o MDB. O PMDB com o Iris, com o Maguito, que tinha a maior quantidade de prefeitos e que era a maior força do Estado contra uma oposição que vai e vem, antes de 1998, desunida, né, Kleber? Se uniu em 98. E agora? Ronaldo Caiado e, depois disso, Marconi Perillo da mesma forma. O MDB desunido pelo interior na oposição, com muitos prefeitos, mas menos do que a base do governo eh, de Marconi Perillo à época, a base do, do PSDB. E as perguntas que ficam agora, e é por isso que a gente está analisando 2020, como é que vão se configurar essas forças? A base de Ronaldo Caiado vai ter alguma união? Vai ter a maior quantidade de prefeitos? O MDB vai conseguir se reestruturar depois da derrota no ano passado? E esse PSDB? Né? Será que vai conseguir ter a força que tinha, só que agora sem a máquina do governo,
0: Kleber? Não, muita coisa vai mudar. A geografia política do Estado vai mudar muito, muito mesmo. Não se assuste porque é, serão poucas as reeleições. Nós não teremos muitas reeleições dos municípios porque as, as gestões estão com muito problema de ordem financeira, as gestões estão com muito problema por falta de dinheiro, então eu penso que nós teremos... É... Grandes modificações. O governo Caiado não está tendo dinheiro, não está tendo articulação para ter influência necessária na, nos municípios. Eu vejo, por exemplo, a cidade de Aparecida de Goiânia. Vamos começar por Aparecida, vamos. então. Vamos, vamos já especificar. Vamos? É, Caiado tem lá duas lideranças que ele tem interesse em é, apoiar. O Glaustin da focos que é deputado uhum. federal... E o vereador Manuel Nascimento, que sempre foi leal e fiel ao Caiado. É um cabo eleitoral eterno do Caiado. Então, o Caiado tem interesse nessas duas lideranças. O Glaustin tem a condição financeira que o vereador não tem. O vereador tem o prestígio na cidade que o Glaustin não tem. E ambos, juntos, poderão significar muita coisa para os interesses do governador em ter um prefeito lá na cidade de Aparecida de Goiânia. Só que não se juntam. Cada um está disputando a ferro e fogo a indicação para ser o candidato. Ué, estar tá aparecendo Marlúcio Pereira e professor Alcides, claro. Daquele jeito também. Era a base do, do Marconi e os dois também não se juntavam. E, e perderam todas as perderam eleições que, que disputaram porque não se juntavam. Cada um pro seu lado. E o professor Alcides? Não, esse vai apoiar Gustavo Mendanha, porque recebeu o apoio do Gustavo para sua eleição a deputado federal. Já disse que vai devolver a gentileza, que não tem a menor chance de apoiar outro candidato. O candidato do professor Alcides é Gustavo Mendanha, que tem um problema, sabe onde? Hum. Na vice. O atual vice, Véter Martins, quer continuar sendo o vice e, aliás, é uma baita de uma liderança com extrema capacidade de articulação. Só que aí entra Tatá Teixeira, que é ligado a Marconi Perillo, que é filho do ex-prefeito Norberto Teixeira, que foi a grande liderança de Aparecida até a chegada de Maguito Vilela na cidade. Então, Tatá quer ser o vice, Tatá articula, trabalha e tem muita força dentro da gestão municipal dentro da gestão de Gustavo Mendanha e o Véter está se sentindo preferir, preterido, ou seja já tem um problema para o atual prefeito que tem, tem chance real de ser reeleito porque faz sem dúvida nenhuma uma boa gestão Gustavo é um dos bons prefeitos que o, que o estado de Goiás tem nesse momento de extrema crise mas está com um problema na sua base, enquanto isso Gustavo trabalha para trazer para próximo dele Marlúcio Pereira, porque ele já tem o professor Alcides e o Marlúcio sabe que não tem condição para disputar uma eleição a prefeita agora. Acabou de perder uma eleição para é, deputado estadual e então é. ele sabe que precisa recuperar o espaço aos poucos. Então Gustavo quer trazer Marlúcio para sua base. Já tem o professor Alcides, já tem Ademir Menezes com todo o seu contexto político. Max Menezes, José Macedo, uh, o, o, o Chico Abreu, enfim, aquele grupo ligado ao Ademir Menezes já está. Todo com o Gustavo Mendanha. E tem essa questão do, do, do interesse do, do Ronaldo Caiado na cidade e um personagem que vai aparecer a, a partir de... Eu imagino, Rubens, que a partir de agosto ele já vai começar a aparecer, falando em, mais em Aparecida de Goiânia. Deputado Valdir Soares, o delegado Valdir. Será candidato em Aparecida de Goiânia a prefeito? A prefeito será a prefeito. Que é isso, Cleo? A articulação dele nesse momento com lideranças locais indicia isto, claro precisa viabilizar, se, for, se ele viabilizar, e ele está trabalhando muito com as lideranças locais, lideranças empresariais, lideranças comunitárias e lideranças religiosas. Ele procura apoio nesses três segmentos e se ele viabilizar, ele disputa a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, onde foi muito bem votado. É, um outro que sempre teve alguma liderança, sempre foi citado também,
1: que era o João Campos,
0: né? É, mas ele não fala dessa vez em de disputar em Aparecida, é, não. Em 2016 Campos, até falava, né? É, João Campos, ele, ele se ele for candidato a prefeito nesta oportunidade, será em Goiânia.
1: Aí nós vamos pro último momento aqui do nosso podcast, você não dá spoiler, Kleber. É, estou dizendo que sim, né? Depois a gente fala sobre isso. E aí nós cara. vamos falar também dessa quantidade provável de candidatos em Goiânia, hoje a quantidade de pré-candidatos é gigante. Eu último... acho que
0: tem até uns que vão voltar nos outros. É, vai, ser, ser, vai ser o
1: nosso último, a última cidade, o último município aqui dessa nossa análise. Kleber, rapidinho aqui, ainda sobre a Aparecida, temos outras cidades para comentar. Primeiro, esse ponto fundamental, o Caiado tem que é, unir a sua base. Começa pela Assembleia, tem que ver quais são os deputados de cada região e juntar com eles fazer algum tipo de articulação ou então não juntar com eles e ver quem é a oposição àquele deputado, enfim mas a movimentação passa também pela representação na Assembleia e uh, em aparecido, os nomes que você citou. Isso a gente vai repetir também em relação aos outros municípios né? essa, essa uh, comparação de forças no Estado a partir de agora com o governo de Ronaldo Caiado com o MDB e o PSDB na oposição, a gente vai fazer tentar fazer esse rastreamento esse radar aí pelo interior do estado nas cidades Como é que as forças já vão se movimentando Agora, em Aparecida, Kleber Havia uma expectativa em torno de Gustavo Mendanha E eu vejo alguma insatisfação da população com o Mendanha Por conta da gestão muito acertada que fez Maguito Vilela O Mendanha era continuidade disso E parece que muita gente não está vendo o Gustavo Mendanha Tão
0: é, é, realizador como era o Maguito É, mas ele já se acertou nos últimos quatro, cinco e, meses... Ele tinha menos dinheiro, né, Cleber? É, é, do que é, o Maguito teve. Exatamente. E, não, e ele não tinha... O Maguito tinha prestígio grande demais em Brasília porque é um ex-governador, ex-vice-presidente do Banco do Brasil para assuntos institucionais, ou seja, ele lidava com prefeituras, com governadores, com deputados, então ele tinha muito prestígio no meio político, ele tinha onde buscar. Coisa que o Gustavo começou sem ter. Mas o Gustavo já se acertou. Por quê? Porque ele, à medida que ele viu que precisava contar com os cofres municipais, ele... Ele foi fazendo a reforma administrativa e adequando o gasto à receita e agora ele já está tendo dinheiro para resolver os problemas emergenciais da cidade. Está muito prestigiado nesse momento. Vou dizer uma coisa para você... Se a eleição fosse hoje, estaria reeleito. É, rastreamos
1: aqui em Aparecida quem é que pode apresentar aí a oposição a Gustavo Mendanha, mas de fato, uma reeleição é, até este momento muito, muito aparente, né? É. Pelo menos a candidatura muito forte, seria uma candidatura muito forte a reeleição de Gustavo Mendanha. Kleber, vamos passar por Anápolis? Vamos. E em Anápolis, pelo menos pelas informações que eu tenho, conversei na semana passada com o prefeito, o Roberto Naves. Conhecido como Roberto do né, por conta do colégio dele lá em Anápolis, ele foi eleito em 2016 numa é, histórica eleição para Anápolis, né, com uma importância grande assim para a história de Anápolis. Primeiro, lá atrás, Antônio Gomide foi eleito e reeleito o prefeito mais popular do país, fez o seu sucessor, que foi João Gomes, e a gestão do João Gomes não foi nada boa, foi muito questionada então, e o ainda PT... mudou
0: de partido aquilo
1: que mudou o Anapolino de partido, não né? gosta né? Mudou, mas na eleição ele ainda disputou pelo PT pelo né pelo PT e depois é. foi para o PSDB e o grupo do PT naquela eleição de 2016 estava em baixa mesmo depois da força que o Gomide eh, encontrou depois de ser prefeito de Anápolis, então o PT estava em baixa o PSDB não conseguiu eh, fazer a sua estruturação de campanha e o Roberto Naves que tinha uma aliança interessante demorou para os adversários enxergar o Roberto Duório, como era o nome do candidato, quando viram, ele já estava indo para o segundo turno com o, o, o João Gomes e vencendo, mas de lavada, né? Então teve uma eleição marcante em 2016. Como ele não se aliou com nenhum exatamente desses grupos, ele tem a liberdade agora de defender que o PTB, que é o partido dele, prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que o PTB seja base de Ronaldo Caiado e aí, na minha opinião, seria uma... Um, uma mão na roda, um pé já para a reeleição de Roberto Naves se ele fechar aliança com a base de Ronaldo Caiado, que ainda vai ter, Kleber, querendo ou não, acho até que independente de como vai estar a gestão, acho que não vai estar uma tragédia de, a gestão de Ronaldo Caiado, acho que não vai estar no ano que vem. Então ele, por exemplo, e o Bolsonaro vão ter ainda muita força, a força da eleição de 2018 para a eleição municipal de 2020. Acho que o Roberto Naves, se o PTB fizer mesmo, e esse movimento estar na, estiver na base de Ronaldo Caiado, vai estar com uma, uma grande vantagem em relação a uma oposição contra ele, que está desarticulada na cidade.
0: É, mas aí eu vou colocar alguns quadros aqui, acompanhe muito de perto a eleição, a, a movimentação política de Anápolis, eu acompanho de muito perto mesmo. Vou te dar alguns dados, talvez você é, não esteja acompanhando tão perto assim. Ronaldo Caiado, que no talão de luz mora, em Anápolis. Exatamente. É, o endereço dele é Anápolis e que é cunhado do médico Pedro Canedo, ex-deputado federal, atual presidente do Conselho Deliberativo da Anapolina, que está voltando para o futebol. Há um interesse do grupo ligado a Pedro Canedo de trazê-lo de volta para a política porque ficou sem o seu cacique, sem a liderança. E o Pedro Canedo está sendo trabalhado por esse grupo para disputar a eleição a prefeito com o apoio de Ronaldo Caiado. Então há... Na oposição esse, a Roberto Naves. Há um quadro novo e aí Roberto Naves não teria o apoio de Ronaldo Caiado, que seria fundamental para a sua reeleição, porque ele enfrenta ninguém menos do que Antônio Roberto Comite. Esse, em qualquer circunstância, em qualquer partido e até sem partido, está sempre entre os favoritos para ser prefeito de Anápolis, pelo recall, por aquilo que ele fez como prefeito. E aí... Tem também o ex-deputado Carlos Antônio, que trabalha com a perspectiva de disputar novamente a prefeitura de Anápolis.
1: tem esse problema de não ter conseguido a eleição no ano passado para deputado, né, Kleber?
0: Tem esse problema, mas tem é, uma, uma forte liderança nos bairros, sobretudo as lideranças comunitárias, pelo trabalho que ele faz no rádio.
1: Sem dúvida. Então a eleição também passa por esse, essa definição,
0: esse para onde viés. vai a base de Ronaldo Caiado. Esse viés, a base de Ronaldo Caiado pode ser fundamental para fortalecer Se ele conseguir unir Pedro Canedo, Roberto Ório, as lideranças mais conservadoras em torno da candidatura do Roberto Naves, do Roberto Ório, a reeleição fica é, mais fácil de ser é, conseguida. Se não unir, eu vou te contar um negócio, rachados perdem para Gomes. Verdade, verdade. O prefeito agora não está falando muito de campanha, pelo menos não publicamente.
1: Quando eu conversei com ele, ele me passou ali alguns bastidores mas diz que está querendo trabalhar. É, é isso que o prefeito que quer ser candidato à eleição tem que fazer, né, Kleber? É, é Tem fato, que fazer né?
0: obra, tem que entregar benefícios, né? É, mas ele está com algum problema na gestão, alguns problemas, obras federais que não andaram e acabam desgastando o prefeito, e elas não andam, alguns viadutos internos lá na cidade, está com problema também é, no transporte coletivo é, de Anápolis, tem aquela região do Calistópolis ali, que está com muito problema, ônibus demorados, ônibus velhos, é, linha de ônibus com, com problema no, na pavimentação... Então ele tem alguns problemas da gestão para organizar até chegar o período da, da candidatura à reeleição. Até lá ele tem que consertar tudo isso para viabilizar a sua candidatura forte à reeleição, senão vai ter o problema do desgaste da gestão também. Tem
1: de ver para onde vai a base de Ronaldo Caiado em Anápolis e para onde ela já foi em Lusiânia, Kleber, porque por lá o cenário é o seguinte, <risos> temos o prefeito Cristóvão Tormin, que é do PSD, marconista Cristóvão Tormin, que inclusive se engajou na campanha de José Eliton, né? derrotadíssima a campanha de José Eliton, acachapante a derrota do PSDB no ano passado e o Tormin estava lá no final, na última semana de campanha pedindo voto para o Zé Elton que perdeu no primeiro turno então tem um grupo marconista ainda em Lusiana que é o do grupo do prefeito reeleito Cristóvão Tormim o deputado estadual Will de Cambão deve ser o candidato é, do grupo do prefeito né, da base do prefeito é, Cristóvão Tormin lá em Lusiana, só que a base de Ronaldo Caiado já ali sim já, mov... já fez movimentos, Kleber já se movimentou o deputado Diego Sorgato que é do PSDB já abandonou a oposição ao Caiado na Assembleia, está na base, para ser candidato contra o grupo marconista, contra a base de Cristóvão Tormin lá em Lusiana, e aí o Diego Sorgato está tentando unir essa base caiadista lá é, em Lusiana, que tem nomes que eram até bem pouco tempo marconistas, né? O Célio Silveira, o único deputado federal eleito pelo PSDB, foram seis em 2014, quatro anos depois, junto com a derrota na campanha majoritária, o PSDB na proporcional para federal só fez um, só o Célio Silveira, e que já está pensando e em, é em, em mudar de partido. Ex-prefeito de Lusiane, Célio Silveira, e... que já está na base de Ronaldo Caiado. E já está. Que, a informação que eu tive é que ele só não saiu de fato do PSDB, claro, por um problema jurídico, né? Não tem janela para deputado federal, mas ele a, a, considerou sim sair do partido, sair do, do PSDB, só que parece que ele foi convencido, o grupo do Célio, convencido pelo governador de São Paulo, João Dória, que não quer perder ativos, né? O Dória quer manter aliados, independente da realidade local, o Dória está dando liberdade total, ele está comandando agora o PSDB Nacional, e ele convenceu o Célio a ficar no PSDB. Criou um certo impasse, mas o fato é que né, a base de Ronaldo Caiado tem lá em Lusiânia, Diego Sorgato, que parece ser o nome mais claro para ser o candidato, com o apoio do Célio Silveira, que é uma liderança importante, ex-prefeito, deputado é, federal, e também do ex-tucano Marcelo Melo, que já foi do MDB, foi candidato a vice-governador na chapa de é, Iris Rezende, e do, ainda no MDB, depois foi para o PSDB, foi base de Marconi Perillo, e agora já está filiado. Marcelo Melo não tem mandato, está filiado ao DEM, então essa é a base de Ronaldo Caiato para enfrentar Cristóvão
0: Torminha, Lusiânia. Pois é, mas aí é, três coisas precisam serem analisadas. Você que cobre melhor que eu sou a Assembleia é, sabe melhor disso do que eu. No caso do Diego Sorgato, ele não se ofereceu para ir para a base do Caiado. Ele quer, quer ser prefeito de Lusiânia e foi buscado por alguns caiadistas para fazer frente lá a Diego Sorgato. É verdade. Ele foi buscado porque ele tem lá um trabalho feito em Lusiânia já para. Pleitear a prefeitura. Então, o, o Diego Sorgato chega com muita força no grupo caiadista. Junto a isto, tem o interesse de Sérgio Silveira de é, aproximar do, do poder público municipal lá em, em Luziânia, porque o prefeito, o atual prefeito da cidade, o Cristóvão Turmim. Tomou do Sérgio Silveira aquelas lideranças que ele tinha, inclusive ameaçando levá-las para fazer campanha para o então candidato a deputado federal que depois não disputou a reeleição pelo PSD, o é, Tiago Peixoto. Uhum. Então houve a cisão O Marcelo Melo também se uniu a esse grupo Já estava unido à Série Silveira anteriormente Para trabalhar contra o Diego Sorgato Eu acho que o Hilton Cambão Tem pouquíssimas chances Se ele aceitar o apoio do Diego Sorgato Que nesse momento atrapalha muito mais que ajuda
1: É por aí, viu? E aí a base de Ronaldo Caiado Mais uma vez, fundamental o governo tem que se posicionar para dar sustentação a essas candidaturas. Diego Sorgato tem se fortalecido e a base de Cristóvão Tormim tem se enfraquecido, claro, né? tem gestão pela frente, não dá para ignorar nunca. Mas tem o desgaste partidário. Não dá para ignorar nunca também a máquina da prefeitura. Pode ser que só é, tenha algum peso lá na frente, mas a gente está aqui vejo fazendo chance, perspectivas. Eu vejo poucas chances. E viu? em Rio Verde, Cléber Ferreira, tem a máquina de Paulo Vale, que estava no MDB, mas foi expulso do MDB. O Paulo do Vale eh, tem a possibilidade de ser candidato à reeleição. Isolado. Do outro lado, tem eh, um grupo que está tentando, como em Lusiane, semelhante a Lusiane, tentando unir a base do governo de Ronaldo Caiado comandado por Lissau Vieira. O Lissau já disse que não vai ser candidato, ele está no PSB, pode ir para um outro partido, ele ainda está avaliando o que vai fazer, mas me parece que o projeto dele é ser candidato a federal em 2022. Mas para isso ele precisa eleger o prefeito. Fundamentalmente é isso. Lissau Vieira está coordenando essa união da base de Ronaldo Caiado em Rio Verde para ter candidato forte é, por lá junto com o grupo de Euler Cruvinel, deputado federal ex-deputado federal
0: Euler Cruvinel, contra a base de Paulo do Vale, prefeito de Rio Verde. E a junção dessas duas correntes políticas, do Luiz Sauer Vieira, que hoje tem uma grande liderança na cidade, e do Euler Cruvinel, que tem uma grande liderança, e a liderança do Euler ela é importante não só do ponto de vista político, mas ele tem um trânsito livre com o setor produtivo de Rio Verde, que são as cooperativas agropecuárias, e ele tem muita influência lá dentro, ele tem onde para recursos para fazer uma campanha forte. Unida essas duas, unidas essas duas forças, a do presidente da Assembleia Legislativa e a do Euler Cruvinel, a do Listauer e do Euler, dificilmente Paulo do Vale tem chance.
1: Kleber, antes da gente entrar em Goiânia, a gente precisa entrar logo em logo, Goiânia, porque senão, tem muito tempo. Acaba. Mas o que eu gostaria de fazer só essa observação. Ronaldo Caiado é anapolino, é nascido em Anápolis, mas além de Goiânia, que é a capital do Estado, o governo do estado, a força política, principalmente a força política do governo estadual, é, acho que há é um foco muito grande de levar isso para a região sudoeste e a prefeitura de Rio Verde é fundamental. Acho que é tratada como prioridade, porque é a base de Ronaldo Caiado e é um setor, olha, a no Show acabou agora. Dá para ter alguma noção do tamanho que é o sudoeste
0: goiano, Kleber? Pois é, e você viu então por que que Caiado está aproximando de Lissauer e Lissauer aproximando de Caiado? Porque há conveniência para os dois. A, 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 a aliança vai ser por aí, viu, é. Rubens? Com o Euler Cruvinel vindo, o Lissauer é participando da indicação da chapa e sendo já acertado que ganhando o Lissauer seja o candidato a deputado federal. A tendência é que Euler Cruvinel, Cruvinel para não disputar uma vaga novamente para deputado federal, seja o candidato. Pois é, e aqui em Goiânia... É, entrando na
1: capital, Kleber, é sempre a eleição na capital, ela representa as forças né Aí sim, em Rio Verde, em Lusiana e em outras grandes cidades do estado pode acontecer uma realidade local Não, Aqui o PSDB pode se dar com, com o DEM, enfim, e, e vida que segue não tem tanto problema, em Goiânia isso tem um peso maior, e aí há um entrave, né, a base de Ronaldo Caiado para se mostrar em Goiânia para se unir e definir um nome em Goiânia, depende de Iris, Iris vai ou não vai ser candidato e eu já decorei o dia da convenção, é 5 de agosto porque pelo que a gente conhece do Iris, pode ser que se suspense, é, reste né, continue até o último prazo das convenções, que é o dia 5 de agosto de 2020, resta saber se Iris vai ou não vai ser candidato muita gente já acredita na palavra dele próprio, que diz que não é candidato já está num clima de aposentadoria de fazer a última gestão está se dedicando muito a tentar entregar um bom resultado nessa gestão ao final desses quatro anos, então tem gente acreditando nisso e aí é, diante dessa expectativa de que Iris não será candidato, Kleber o que não falta é pré-candidato em Goiânia de todo lado, e aí entra o que a gente começou falando, não tem mais corrigação proporcional e em fazer vereador em Goiânia é fundamental, muito importante para tantos partidos, para esses trinta e tantos partidos. E aí cada um deles está falando, não, eu tenho que lançar meu, meu próprio candidato a prefeito
0: para eu conseguir eleger vereador, Kleber. É, então a realidade partidária é essa. Por exemplo, o PTB vem com o, o Henrique Arantes, já está Sim. definido isso. Né? Agora, por quê? O PSL está eu... querendo trazer o Major
1: Araújo. E vai trazer. O próximo é trazer o Wilder Moraes. Também. Tem um grupo com vereadores, com deputado federal, tem o senador Jorge Cajuru, deputado Elias Vasco. O Cajuru disse que não vai, vai não, 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 o não, não que eles sejam candidatos, mas esse grupo está se unindo o... para lançar um candidato. E aí, aí tem alguns Vasco. nomes: tem o Elias, tem o José Vitti, que está aí ainda, foi presidente da Assembleia, está mais no ostracismo por enquanto, mas ainda é muito lembrado até pela força financeira que tem. Pois é. Enfim, é um, mas tem esse grupo grupo também que se junta, que tem o Jorge Cajuru, mas não como candidato.
0: É, exato. Como embasando uma possível candidatura. É, então a gente teria hoje como pré-candidato, assim, certeza, mesmo Henrique Arantes, o, o Elias Vaz, deputado federal Elias Vaz, né? O PMDB, o MDB, tem duas realidades distintas. Agrada Ronaldo Caiado se a candidatura for de Iris Rezende. Agrada e tem o apoio, inclusive, do governador. Com certeza, tem o claro. apoio do governador. Desagrada o Ronaldo Caiado e aí Caiado vai buscar um, uma, um candidato de oposição para apoiar. Se a candidatura for de Maguito ou de Daniel Vilela, que são as duas alternativas, O Daniel descartou, né? MDB. O Maguito não descartou. Não, o Daniel é. O Daniel descartou porque ele, ele fala que quer organizar o um partido e o sonho dele é ser presidente nacional do MDB nesse momento. Mas o descarte do Daniel passa pela avaliação do Maguito. O Maguito não descartou, mas ele fala sempre que agora ele pretende fortalecer o nome de Daniel Vilela. Pode ser com uma, é, que com uma eleição em Goiânia ele fortaleça. Tudo em Goiânia passa, sabe por qual crivo? Qual? Iris Rezende. Sem dúvida. E pela gestão dele. Exatamente. E Iris Rezende, o, 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 o crivo de Iris Resende é a gestão. Daqui para frente, se ele emplaca a gestão como ele quer, se essa obra de BRT anda, se ele resolve o problema da saúde, se ele dá conta de tocar as obras que a periferia de Goiânia está necessitando, se ele der conta de trocar a massa asfáltica antiga dos bairros é, tradicionais do centro de Goiânia, ele viabiliza a sua candidatura. Caso contrário, ele vai sair por cima. Ele vai sair nessa última gestão falando, fiz a minha parte, combati o bom combate, tchau esse é o ponto, Kleber, o discurso né, de Iris Ezende, porque é, eu não acompanho
1: política há tanto tempo quanto você mas eu já me considero alguém com uma, uma, uma experiência
0: considerável. Uma bagagem já. Eu, é. eu,
1: Kleber, já cansei de ver o Iris Rezende com o discurso de que o partido clama, ele tem essa responsabilidade. Muito grato por Goiânia, porque comecei aqui no Grêmio Estudantil do Liceu e na Escola Técnica e já virei vereador mais votado. Eu, já, eu sei essa história de cor. E salteado. E, salteado. <risos> e, e quando vê a ditadura, enfim. Essa história a gente já conhece ele repete em todas as candidaturas. Ele não era candidato em 2004. O Hires tinha aposentado em 2004, voltou, foi prefeito, reeleito, candidato a governador duas vezes, enfim. Uh, acho que... A pulga que fica atrás da orelha desse podcast número 39, a gente já está assim, chegando perto do fim, Kleber, é. é essa. Porque o Iris, em 2020, se tudo der certo, é um bilhão em obras. Aí ele vai falar, as máquinas estão roncando, é. e eu
0: tenho mais essa responsabilidade. É, mas, é, é, ô, ô, Rubens, tudo depende da gestão e da situação financeira do Estado, desse empréstimo que está sendo tentado, do jeito que está a prefeitura hoje... Na, na atual circunstância, se a eleição fosse hoje, o Iris estaria fora. Ah, nem Kleber, olha só. É, você está fazendo essa análise racional, racional, com informações. É.
1: Qual a sua opinião? É, loteria. Iris vai ou não vai ser candidato? Vai.
0: é outra coisa. É você é. acredita nisso? Acredito. Acredito é. sabe? Quando
1: me pergunta do mesmo jeito que eu te perguntei, eu digo que não vai. Mas é loteria.
0: É loteria, é loteria. É, é loteria. É, mas eu estou dizendo com a perspectiva que ele próprio é, tem declarado de dos recursos chegarem e... A gestão encaixar para fazer aquilo que ele precisa fazer para ser reeleito. Ele não vai disputar com o risco de perder. Ele não vai disputar com a prefeitura é, no estágio atual, como ela está. Mas disputa para ser eleito, sim. Ele disputa. Foi na edição e aí, 39. Tem uma briga, meu amigo.
1: É, Dá para quê? para indicar o vice. Sem dúvida, meu Deus <risos> o Kleber Ferreira, foi na edição 39 do podcast que eu tive o prazer de conversar com você sobre uma eleição da qual a gente ainda vai falar muito aqui, é, tanto no 730M, da Rádio Sagres, mas também aqui é, nas plataformas digitais, no Sagres Online foi bom, Kleber, até
0: mais. Muito obrigado Rubens, forte abraço a todos aqueles que estão no podcast Pode Falar, foi muito bom estar ao seu lado mais uma vez. Estamos aqui nas plataformas digitais da Sagres, acesse e navegue nas
1: informações da política. Eleições 2020 já estão bombando e você sabe, especialidade na cobertura das eleições é aqui na marca Sagres, no sistema Sagres de comunicação. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Até a próxima edição, na edição 40, quando estarei de volta com o de Alves. Grande abraço!
0: Você ouviu! Pode falar!